0: Intoxicando. E
1: aí, intoxicou?
2: Bem-vindos ao podcast Intoxicando, um podcast elaborado para discussões sobre temas relacionados à toxicologia. Eu sou Matheus Maciel e no episódio de hoje vamos falar sobre os animais peçonhentos, e hoje, junto comigo, eu tenho as alunas Beatriz e Elisa, as duas acadêmicas de biomedicina. Meninas, podem se apresentar, por favor?
1: Olá, meu nome
0: é Beatriz e estou na sétima fase de biomedicina. Oi, meu nome é Elisa e eu sou estudante da sétima fase de biomedicina na Católica.
2: Ótimo, sejam bem-vindas, meninas. E também hoje nós temos a convidada a bióloga Tassiana Siman. Que é do Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, CIATOX. Tassiana, primeiro, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar desse podcast. Fique à vontade para se apresentar devidamente.
3: Ah, ok. Então boa tarde, obrigada pelo convite, pela oportunidade. O meu nome é Tassiana, sou bióloga do Centro de Informação e Assistência. Toxicológica de Santa Catarina. Sou à disposição de vocês, então, para tirar algumas dúvidas aí sobre os animais peçonhentos do estado de Santa Catarina.
2: Ótimo, que legal. Muito, muito bom tê-la conosco hoje. Taciana, primeiro, assim, a gente fala do Ciatox, né? Eu acho que talvez muitas pessoas ouvem falar, às vezes ouvem um noticiário, né? Quando fala sobre é, os animais peçonhentos e outras questões. E, assim, eu acho que, primeiro de tudo, você poderia... Dá uma, uma explicação para nós, para quem nos ouve, sobre o que é o CIATOX, quais serviços são prestados?
3: Certo, o CIATOX né, é um centro de referência uhum. é, em toxicologia, funciona então em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Secretaria de Saúde do Estado, é um órgão público e, e de atendimento gratuito né, a, a toda a população do Estado de Santa Catarina. E é, os atendimentos, o, o serviço que é prestado, né, então é exatamente de informações referentes aos agentes tóxicos ou que possam causar uma intoxicação. Então, desde é, pessoas que, tão, que sofreram alguma picada de animal peçonhento, que é considerado um agente tóxico, a toxina que o animal produz ou um, um medicamento que foi usado incorretamente, ou uma tentativa de suicídio, onde vários medicamentos estão envolvidos, é, ou produtos, assistentes com produtos domissanitários, que são os produtos de limpeza, de um modo geral, produtos químicos, agrotóxicos, plantas tóxicas. Então, é, esse serviço está é, é, funcionando dentro da universidade, onde a gente tem acesso aí à base de dados internacionais, onde podemos tirar essas informações e prestar Pra, tanto para pro, a população de modo geral, se acessar a gente, né, ou também para os médicos e uh, os profissionais de saúde que estão atendendo uh, o paciente com suspeita de intoxicação ou sabidamente intoxicado.
2: Ah, que hum. interessante. Nossa, é, é bem abrangente, né. A gente hoje elencou aqui o, o tema animais peçonhentos, mas... Hum. Teria bastante coisa para falar, né, sobre o serviço prestado pelo Ciatox. Eu acho que a Beatriz, ela ia perguntar sobre os profissionais, é isso, Beatriz, quiser complementar?
1: E, é, eu ia perguntar qual que é o principal público atendido e os profissionais envolvidos no atendimento.
3: É, então assim, na verdade o atendimento é gratuito através de, um, de chamadas é, 0800, né, o telefone é 0800 6435252. a maior parte da demanda de atendimento é feita pelo telefone. O serviço é 24 horas, né, então tanto a população em geral tem acesso, é, às vezes de casa, vou dar uns exemplos assim para a gente poder entender melhor, né, então, de repente a pessoa está em casa e acontece de é, se contaminar com algum produto químico, né, ou às vezes ingerir erroneamente, porque estava num frasco incorreto, alguma coisa, pode ligar diretamente para o telefone do, do Ciatox e vai ter um atendimento. Aí o Ciatox, já, o profissional que ia atender, já vai orientar se precisa ir para o hospital, se não precisa, se pode ir, como que tem que ir, para onde ir, e assim é, por diante. E no caso do, se o paciente já está no hospital e o médico não sabe qual que é a ação daquele é, agente intoxicante, né, o agente tóxico envolvido no acidente, ele também pode ligar a maioria dos nossos, é, a maior parte dos atendimentos é realmente realizada pelos, é, atendendo os profissionais de saúde. Então, médicos, enfermeiros, né, que estão atendendo o paciente com suspeita de intoxicação e que ligam para saber e tirar essas informações. Por exemplo, no caso dos animais peçonhentos, é muito comum, é, o porque médico, os médicos, os profissionais de saúde, não tem como saber todos as, os agentes tóxicos e o que que causam, quais os sintomas que vai dar, quais os tratamentos, porque são milhares, né, de, de agentes que existem. Então, por exemplo, no caso do animal peçonhento, se o paciente é picado, vai para o hospital, leva o animal... O médico que está atendendo, ele pode encaminhar uma foto para a gente, pode ligar, pode encaminhar uma, uma foto do animal e a gente faz a identificação, vai informar se é peçonhento ou não e qual o tratamento que tem que ser dado. A equipe que é que trabalha no, no centro, ela é multiprofissional, portanto, né? Porque, como a gente estava falando, ele envolve uma série de... É, de uma, uma prangência muito grande desses agentes. Então, é uma equipe multiprofissional, envolvendo aí principalmente médico farmacêuticos, bioquímicos, né, biólogos, enfermeiros, a maioria são esses tipos de profissionais.
2: Pois é, você comentou, do, de, são muitas substâncias tóxicas, né, isso, você comentou dos animais peçonhentos, mas é uma infinidade, e para ter conhecimento de tudo isso, meu Deus, deve ser, precisa realmente de um, de um corpo técnico bastante, é, com bastante conhecimento aprofundado né, nisso, e referências Exatamente. e tudo, né, realmente. Bom, é, e você comentou sobre vários tipos de atendimento, né? Então, só antes da gente entrar nos animais peçonhentos, uma curiosidade minha. Você comentou que quando tem alguns casos, é possível enviar foto, né? E isso vale para todo mundo, né? Eu acho que depois até você vai comentar sobre isso, não tenho certeza. Mas é, esse canal seria por um WhatsApp ou alguma coisa assim?
3: Isso, exatamente. Então, nós não respondemos pelo WhatsApp, porque não daríamos conta, a gente atende todo o estado de Santa Catarina, né, não só, a, a, em outros estados também existem os centros, né, mas o estado de Santa Catarina só existe um centro só, alguns estados tem mais de um centro de informação e assistência toxicológica, por exemplo, em São Paulo a gente tem mais de um a, atuando, devido a né, grande população que tem nessas, né, nesse estado. Mas é, a gente não faz o atendimento pelo WhatsApp, mas a, a partir do momento que o telefone... É, toca pelo 0800, seja num atendimento de um profissional de saúde ou de uma pessoa que está em casa ou quer saber alguma informação, a gente pode disponibilizar esse telefone, então, para recebimento de imagem, que aí pode ser, da, às vezes, da lesão, que é muito importante, às vezes, para os médicos avaliarem uma lesão, por exemplo, no caso da aranha marrom, que é uma, uma aranha que causa uma lesão bem característica, a picada, o, o veneno, então é bem importante avaliar a lesão, às vezes o diagnóstico é mais feito com a lesão do que com a própria aranha. Né? e ou às vezes, assim, de, de um produto também, o rótulo, isso tudo ajuda bastante. Então, esse canal aí do WhatsApp, essa tecnologia toda, a, acaba ajudando bastante, facilitou bastante o nosso
2: trabalho hoje em dia. Sabia, na verdade, que vocês atendiam todo o estado. Eu pensava que cada região tivesse um. Então, não, só tem vocês no estado de Santa Catarina.
3: Em Santa Catarina, o um serviço de referência é o Ciatox mesmo, que, que está situado em Florianópolis, né, no uhum. Hospital Universitário, mas atende todo o estado através desses 0800.
2: Ah, eu, eu pensava que tinham outros, em outras cidades, pegando outra região. Eu, eu sei que tem o um, que é estadual, mas não achava que era tudo concentrado aí. Então, é. Que legal, nossa, é bastante coisa mesmo. Bom, Elisa, quer dar sequência?
0: Sim. Em relação aos animais, o que são animais peçonhentos? Bom, então quando
3: a gente fala de animais peçonhentos, a gente está falando de animais que produzem então uma toxina que geralmente é utilizada para sua defesa ou para alimentação muitas vezes também e que nessa produção, nessa glândula que produz o, o a toxina, o veneno, ele também tem um aparato inoculador. Isso que é um considerado um animal peçonhento. Então, o que, que é esse aparato inoculador? No caso das serpentes, por exemplo, é o dente. No caso dos escorpiões, é o aguilhão, o telson, que fica, né, o ferrão, que é popularmente conhecido como ferrão. Abelhas também, é, vespas, formiga, é, as aranhas são as quelíceras. Então, é, as lagartas são os, os, as cerdas, urticantes Então, tudo isso que é ligado a ao canal de, de, da glândula de veneno e tem o aparato
0: inoculador, é considerado um animal peçonhento. Sabendo isso... É... Para identificar um animal peçonhento, no caso, seria apenas pela peçonha? Então, aí a
3: identificação ela vai
0: variar de acordo com
3: o grupo que a gente está falando, tá? Então é, é a gente, né, acaba caracterizando eles é, é, com algumas diferenças em cada grupo. Por exemplo, nas serpentes a gente tem a dentição é diferenciada naquelas consideradas peçonhentas e nas que não são consideradas peçonhentas elas vão ter um outro tipo de dentição. É, mas outras, outras características morfológicas também nos auxiliam, não só na questão da dentição, até porque isso não fica muito fácil de ser visualizado, né, então, é, às vezes a, a própria coloração do animal, por exemplo, a cobra coral, né, a cobra coral, ela tem uma coloração bem é, evidente na natureza, que é uma característica aposemática, que a gente chama, que é onde mais colorido, mais evidente, é, mais venenoso, tanto que existe a falsa coral que acaba imitando a coloração dela para se beneficiar desse, dessa questão dela ser venenosa. E, e, assim, cada grupo vai ter uma característica. No caso das aranhas, a gente já vai observar mais a distribuição ocular, os olhos da, de alguns grupos, tem uma distribuição específica, um desenho, uma, uma distribuição mesmo que a gente contabiliza na lupa e que consegue visualizar e diferencia daquelas que são diferentes e que não vão ser personhentas. E assim sucessivamente. Então, a gente vai observando aí de acordo com cada grupo, né, a morfologia. Alguns é mais difícil chegar, quando a gente fala em espécie, aí a gente realmente precisa correr chave biológica, de, de, de taxonomia para fazer a, a, a identificação. Mas, de uma forma geral está é, dividido mais em gêneros, né, então, por exemplo, nas, nas serpentes a gente tem alguns gêneros que são peçonhentas, não são todos, obviamente, assim da mesma forma com as aranhas, com os escorpiões e com as lagartas também. Então, vai depender aí de cada grupo que a gente está falando para fazer a identificação. Então, nós sempre falamos que o ideal realmente é estar tá consultando um profissional, é, habilitado, um biólogo, né, o Ciatox faz essa, presta esse, esse serviço também de identificação, então às vezes as pessoas não precisam é, entrar em contato apenas quando ocorre um acidente, às vezes a pessoa encontrou em casa ou no terreno e quer saber o que animal que é, se ele é ou não, se tem algum risco, também pode entrar em contato conosco, encaminhar a foto ou encaminhar o animal que a gente faz a identificação.
2: Você mencionou, Tassiana, sobre a coral. A coral, realmente, né, tem várias que são chamadas de falsas corais. E é lógico que tipo, dificilmente nós né, vamos nos atrever a, a saber, a pesquisar ali nela se ela é a falsa ou a verdadeira. né? Tirar, tirar o, o, a, a prova. né? Mas a, a coral ela também, você mencionou a da dentição né, em relação às serpentes. E a coral ela também, pelo menos até onde eu sei ela tem uma certa é, como que a dentição dela é diferente por exemplo de uma jararaca né, exato coisa, né é, então assim essas só que essas características como tu disse é mais vocês que vão analisar ali o animal lá no no laboratório de vocês né? não é algo que a pessoa a população comum vai se atrever a fazer, né?
3: É, não, aí no caso da coral até a gente tem outras coisas mais macroscópicas aí que a gente consegue visualizar, o fato de o anel fechar, ó, é, ser envolto o todo o corpo, né, as falsas corais o anel não fecha, ele é, a parte abdominal ele é toda é, é, sem o anel, não fecha o anel, então isso tudo a gente vai observar o tamanho da cabeça, o tamanho da cauda o formato, coisas mais assim morfológicas, né, mais é, são mais
2: visu, fáceis, mais Sim.
3: visuais que dá pra gente aí com uma experiência, né, fazer, realmente a gente não vai orientar que se observe a dentição, porque isso já é coisa mais de, é uma um, um trabalho mais específico da herpetologia mesmo, que é a área que estuda os uh, serpentes.
1: Eu tenho uma pergunta, você falou ali sobre a cobra coral, ela é bastante comum aqui em Santa Catarina?
3: Sim, as serpentes, as micruros, elas estão distribuídas praticamente por todo o território nacional, uma boa distribuição, a gente tem cobra coral em todos, praticamente todo o território nacional, em Santa Catarina, estado de Santa Catarina, a gente tem duas, três espécies, mas duas que mais prevalecem, e é, se dividem aí é, na questão do litoral e na questão mais da parte mais continental, assim, então, são... Na parte litorano, litoral de Santa Catarina, a gente tem a micrudos coralinos, que é uma serpente muito comum. Aqui na grande Florianópolis, principalmente aparece bastante assim, e, e é assim uma serpente que é, não acontece muito acidente justamente porque ela é colorida e as pessoas acabam visualizando e ela tem esse comportamento assim mais de fuga mesmo então apesar de, gente, de vocês não me perguntaram isso mas eu já vou eu vou eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo se a gente fosse perguntar é, se fosse perguntado qual que é a serpente mais é, peçonhenta ou que tem um veneno mais importante seria mesmo a mesma coral mas a gente não tem é, tantos acidentes com ela em função aí desse comportamento e da coloração dela. Porque o veneno dela é um veneno que tem um, um, um potencial muito importante assim, de agravar rapidamente, porque tem um baixo peso molecular e a neurotoxina que ela produz, é, é, ela geralmente dá casos graves.
2: Bom, Tatiana e isso que você comentou sobre a, a coral... Né, dela ter uma, uma peçonha mais é, tóxica, digamos assim, né, ela tem uma importância pelo fato de ser neurotóxica, né, e também tem uma coisa que, que, que é, me chama atenção, que você falou, ela é colorida, geralmente as pessoas visualizam ela com mais facilidade, e ela também, ela, digamos assim, não sei se seria o termo mais correto, mas ela seria mais dócil ou até mais assustada, né, ela tem certo. tendência de fugir exato só que assim devido à característica desse animal de ser colorido de ser teoricamente mais mais dócil e ter uma peçonha é, tão tão tóxica né e de, de uma importância maior em relação às crianças isso não seria um problema assim maior uma atenção maior
3: é exatamente a gente realmente tem as... Não temos muitos casos com adultos, os casos que são que ocorrem, os poucos casos que ocorrem, são mais com crianças mesmo, abaixo dos três anos, como você estava mencionando, e com animais domésticos, o Ciatox também atende casos de intoxicação animal, não só humana, tá? Ah, então é, a gente também orienta daí no caso, né? Vai fazer a orientação se tem que levar para um serviço de atendimento, no caso, por exemplo, de picada de coral em cachorro e gato, é muito comum. Né, no verão, assim, quando elas estão mais ativas, aparece e aí os cachorrinhos, os gatinhos aí com instinto de caça acabam é, querendo pegar o animal e sofrem a picada. Então, da mesma forma, a neurotoxina também vai aí paralisar a musculatura, o risco também comum em humano, paralisia de, é, da musculatura respiratória, insuficiência respiratória, que é o maior risco né, de, de óbito a gente também orienta que, que leve para uma clínica que tenha um suporte ventilatório para fazer o atendimento desse animal. É, infelizmente, para cobra coral não existe o soro veterinário. Existe para jararaca, mas para coral ainda não tem uma produção assim, é, disponível. É só para humano mesmo.
2: Nossa, e, e daí nesse caso, então, os acidentes com coral em animais, a maioria... É... É.
3: É, se, se fizer o suporte adequado em tempo hábil, né, como eu falei, ela tem uma toxina, um peso menor e aí é mais rápido a, o envenenamento. Então, por, por esse motivo que a gente considera um, a, a peçonha mais importante, porque é por causa da, da gravidade que pode ser mais rápida.
2: Entendi. Mas
3: se for feito o suporte adequado em tempo hábil, é possível sim até salvar e há bastante relatos aí de, de animais que conseguiu sobreviver.
2: Entendi. Beatriz...
1: É, Taciana, qual que é a diferença entre os animais peçonhentos e os animais venenosos?
3: Então, a diferença principal, né, que no caso dos peçonhentos, a gente vai ter, então, a glândula de veneno produzindo a toxina ligada a um aparato inoculador. Então, como eu falei, o exemplo, né, no caso das, das serpentes é os dentes, as, as aranhas é as quelíceras. No escorpião é o ferrão, é, então ele está ligado diretamente à glândula de veneno e aí é isso que vai fazer com que ele tenha sucesso na inoculação. Geralmente esse veneno, essa toxina produzida ela é utilizada tanto para a defesa quanto para a alimentação do animal também. No caso do animal venenoso apenas, né então às vezes as pessoas confundem esses termos e acabam achando que é a mesma coisa, mas na, na, na ciência a gente, a gente acaba diferenciando da seguinte forma. O animal venenoso, ele produz o veneno, a toxina, mas ele não tem uma, um aparelho inoculador ligado a esse, à produção desse veneno. E, geralmente, esse veneno que é produzido, ele está relacionado apenas à defesa do animal, não tem relação com a alimentação. É o caso, por exemplo, do sapo, que tem glândulas de, de veneno na, na região próxima da cabeça, né, e ele pode soltar esse veneno quando ele é comprimido, então ele não tem uma glândula que inocula em outro animal ele vai envenenar um outro animal para se defender quando ele for é, comido pelo, pro, pelo seu predador, né, e aí vai soltar esse veneno na boca do, do seu predador. É, outro exemplo também que é muito comum, que as pessoas é, conhecem, é o peixe baiacu, né, ele tem uma toxina também, um veneno que ele produz, já com, ao longo da, da evolução desse animal aí, ele foi adquirindo esse... esse absorvendo esse veneno, provavelmente, da alimentação dele, Essa, esse veneno fica numa glândula no fígado, e ele também só vai, vai é, eliminar, né? vai é, tirar esse veneno quando ele é, é, for comido por algum predador. Então, seria mais de defesa mesmo.
2: Esse do, do, do Baiacu é a tetra do toxina, se não me é, engano, né?
3: Tetros... É a tetrodotoxina, é, é uma das toxinas mais potentes que a gente tem no planeta. É, está entre as mais Potências assim, né?
2: E é, e é bem comum, né, no, no nosso litoral encontrar esse peixe, né?
3: É, ele é um, um animal, um peixe que é bem encontrado aqui, sim. E às vezes as pessoas se arriscam fazendo consumo, né? É bem perigoso, porque se não souber fazer aí a, a limpeza adequada, né, da, da víscera, é, a víscera, esse é, ele, ela não é visível, o veneno não é visível na, na, na víscera, então ele pode extravasar quando se rompe ali na limpeza. E há, sim, casos, assim, a gente tem casos até de óbito aqui em Santa Catarina por esse tipo de intoxicação.
2: Olha só, eu, eu não sabia que era tão comum, até pelo fato de ser bastante conhecido, né, não sabia que era tão comum ainda ter acidentes, assim, né, porque eu, eu não me arrisco. É,
3: <risos> não é recomendável mesmo.
2: É, né?
3: Há tantas outras espécies que é possível fazer o consumo com segurança,
0: né?
2: Mais tranquilo, né? <risos> Exato. Elisa?
0: Quais os animais peçonhentos que mais causam acidentes no Brasil ou que são mais comuns em atendimentos na Ciotox?
3: Então, tem uma diferença aí bem é, específica quando a gente fala do estado de Santa Catarina e do Brasil. É, no Brasil se a gente fosse fazer né retirar aí os dados aí dos sistemas de informação de as notificações de intoxicação a gente ia ver que os escorpiões é os que são os, os animais que mais causam acidentes e que tem crescido muito nos últimos anos também por conta aí dessa grande capacidade que esse animalzinho tem de sair aí do meio silvestre para o meio urbano se adaptar muito bem principalmente a espécie do escorpião amarelo então, a gente tem muitos casos é, ocorrendo no Brasil de escorpião. Em Santa Catarina, o escorpião amarelo, ele não é endêmico. Então, ele não, ele não é uma espécie nativa do estado de Santa Catarina. Então, a gente, ele já apareceu aqui, já temos casos, focos, mas de uma forma bem controlada, justamente por não ser um animal endêmico. Se a gente for falar do estado de Santa Catarina... Uh, só considerando os atendimentos em Santa Catarina, os animais que mais causam acidentes e registros, assim, são as aranhas, né? Então, as aranhas, em primeiro lugar, assim, que a gente tem, basicamente, durante todo o ano, acidente, e depois as serpentes e as lagartas.
2: E, Tassiana, quais é, animais que geralmente causam uh, acidentes mais graves? Porque você mencionou uma que eu, que eu costumo mencionar sempre para os alunos, que é a lagarta, né, eu sei que, tipo, apesar de parecer um bichinho ali é, inofensivo, ela pode sim causar até, até óbito, né, dependendo do, do, do paciente e tudo mais, né. Mas, assim, dos atendimentos que vocês fazem, quais animais que geralmente é, levam os pacientes a estados mais graves e até óbito, com mais, com mais frequência?
3: Bom, é, é, assim, isso está bem relacionado também ao atendimento, né, então se o paciente ele demora muito para receber o primeiro atendimento, quanto mais tempo ele demorar para ser atendido ou procurar o atendimento, ele vai é, ter mais chances de agravar a situação desse envenenamento, dessa intoxicação, e aí e os riscos acabam aumentando também. Então, geralmente os óbitos, eles estão mais relacionados a essa questão do tempo. Se não receber o tratamento correto, se demora muito para procurar ou a ajuda, porque aí para receber o, o, o soro, o antiveneno, né, que seria o que vai salvar esse paciente aí, se for, for necessário. É, com relação à gravidade, como eu mencionei, assim, depende também de cada grupo. Se a gente fosse falar das serpentes, a mais grave é a coral, mas a gente não tem tantos acidentes. A gente tem mais acidente com o abótrops, que é a jararaca, que é, inclusive, muito comum na nossa região. Temos mais de uma espécie, são aproximadamente aí, seis espécies ocorrendo aqui no nosso estado, mais de seis, na verdade, de jararaca. E aí a gente tem casos, assim, com bem mais frequência do que a coral, por exemplo mas com menor gravidade, no entanto, se, se forem casos em que é a demora né, para receber o atendimento, procurar ajuda é maior, há, há chance de gravidade, inclusive chance de óbito. Então, os óbitos, às vezes, eles, é, que ocorreram, no caso de serpente, um acidente por serpente de araraca, geralmente está relacionado à a, a demora, ao tempo. Né, de receber o atendimento. Aí, se a gente for falar de outros grupos, vai depender, por exemplo, nas aranhas, também, a gente tem a, formas mais graves, se a gente considerar as duas espécies, que é a aranha marrom e a aranha armadeira, a aranha marrom geralmente evolui com casos mais graves, tanto no, na região da picada, quanto sistemicamente falando, né, e no caso das lagartas, como você mencionou, Matheus, realmente a gente tem uma espécie aqui no sul, né, né em Santa Catarina, predomina a, a as lagartas Lonomia oblíqua, é, que é, a, é conhecida como Taturana hemorrágica, é apenas essa espécie que tem essa preocupação aí com o envenenamento, é um envenenamento que causa hemorragia, é muito semelhante ao envenenamento da jararaca, inclusive, para ela também tem uma soroterapia específica, né, que é o soro antilonômico, nesses casos, então, que, que há contato com essa lagarta diferentemente da, do, dos outros animais, como a gente estava comentando, aranha, escorpião, serpente, no caso da lagarta, somente a lonômia é que causa esse quadro hemorrágico, então a nossa preocupação sempre é em identificar qual foi a lagarta que causou o acidente, porque todas as outras lagartas que existem, elas não, não só vão causar uma, uma reação local, né, de que, uma sensação de queimação, mas a lonômia não, ela tem nas cerdas, na ponta das cerdas, é a capacidade de inocular um veneno, uma toxina que vai é, causar uma a síndrome hemorrágica. Então, aí sempre existe a preocupação de saber qual é a lagarta que causou o acidente, que foi, o, qual foi que fez o contato. Então, como não é como nos outros animais, na serpente, na aranha e no escorpião, por exemplo, é uma picada, é uma, uma coisa mais ativa. E no caso do, da lagarta, é só o fato de encostar, então não é ela que ataca, é o ser humano que acaba encostando nela. E aí, ela vai provocar esse, esse quadro hemorrágico aí. Então, para isso, é importante a identificação, né? Saber que, que tipo de animal que encostou.
2: E no caso da, da alonômia que você mencionou, ela, assim, só para a gente... Porque o podcast não tem imagem, então fica às vezes mais é, difícil, né? É verdade. Mas, assim, pensando nela, ela é aquela que ela, ela é meio... Não, não diria cinzas, assim, é meio acinzentado esverdeada, e que tem uns como se fossem uns pinheirinhos, né? Verde.
3: Isso é, então, aproveitando que a gente está é, passando as informações aqui, né? Pelo áudio, eu convido também para olhar o nosso site, onde a gente tem as fotos desses animais, a lagarta nome assim, ela tem um. Se a gente fosse falar de uma coloração, é uma coloração mais é, marrom esverdeado, com algumas listras assim ao longo do corpo, e os, as cerdas são verde, verde grama, assim, em ah. forma de pinheirinho mesmo. E aí podem dar uma olhada lá no nosso site, que é o, o ciatox.sc.gov.br, onde vocês podem encontrar essas fotos
2: desses Bom, animais. Excelente. E você disse que é, o ruim é encostar nelas, que ela não vai atacar você, é mas se você encosta. E eu também é, vi que a, a, as lagartas, eu acho que de um modo geral, né, não tenho certeza, mas eu acredito que sim, é, elas tendem a se agrupar, né? Então é comum a gente ver, por exemplo, um, 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 várias lagartas agrupadas num tronco de uma árvore, por exemplo, aonde que pode o acidente até ser mais grave quando alguém entra em contato, que daí entra em contato com um número grande de, de lagartas, não é?
3: É verdade. Realmente, a, as Lonomias, principalmente, elas têm esse comportamento gregário que a gente chama de estar tá, é, convivendo então numa colônia, né? E aí visualmente se observa então elas toda, todas agrupadas assim no tronco das árvores. Mas outras lagartas também têm esse comportamento. Então não é uma exclusividade dessa espécie. E, como você falou, realmente, quando há um acidente em que a pessoa encostou num, numa colônia ou num agrupamento desse, num maior número de, de lagartas, se for alonômio, com certeza, a maior superfície de contato aumenta também a inoculação do veneno, a
0: quantidade de veneno injetado.
2: Entendi. entendi. Professor,
0: eu posso fazer uma pergunta?
2: Sim. Claro.
0: A gente vai falar sobre as medidas que devem ser tomadas, mas... Aproveitando já, falando sobre as lagartas, é, eu já tive contato com dois tipos e eu só queria saber que medida tomar em casa, assim, de, de imediato. Porque, às vezes, como no meu caso, era em sítio e não tinha área, e daí o meu pai que foi me ajudar, e eu fiquei com medo porque eu não sabia se era certo fazer aquilo ou não. Então, eu só queria saber. O que fazer? É, porque a, a lagarta... é Acho que o animal peçonhento que a gente vê com mais frequência por aqui, né? Tem bastante. Então, só queria saber o que a gente pode fazer em casa, imediato, que tiver contato, assim.
2: Elisa, só, só antes, o que, o que você fez? Poderia falar, só pra gente ter uma ideia? Eu
0: lavei e o meu pai passou algo, mas eu não lembro o que era, mas eu fiquei com medo de arder. No fim, deu tudo certo, mas...
3: Eu considero que o mais importante, Elisa, na, nessa, nesse procedimento pós-contato é realmente estar tá diferenciando se foi ou não a alonômia, tá? Então, se tem dúvida, pode né, entrar em contato com, com o centro, ligar para o centro ou até mesmo é, ver, acessar o, o site para fazer a comparação. Às vezes, no Oeste, onde acontece muito casos com alonômio oblíquo, as pessoas já conhecem. Então, já sabe que encostou, às vezes vai para o hospital já dizendo que, ó, encostou na alonômia mas existem muitas lagartas parecidas, então às vezes a gente sempre faz essa, essa diferenciação que é importante, porque se, como você está falando, deu tudo certo, provavelmente não era lonome, e o que deve ser feito, tanto sendo lonome ou não, é lavar mesmo o local da, da, do contato ali, apenas com água e sabão, não colocar nada sobre, né? não sei o que, que foi utilizado aí no caso, e, mas so, somente água e sabão, e depois, é, se puder, para ter o alívio da dor, pode fazer é, compressas com água gelada, né, que isso também ajuda bastante no alívio da dor. Mas se não sabe qual é a lagarta, ou se sabidamente é, ou está em dúvida se pode ser a, alunômia, é, a a orientação é realmente procurar um atendimento médico hospitalar para ver se precisa fazer daí, no caso, a... Avaliação através de exames de coagulação sanguínea, porque ela altera a coagulação, então se fazem é, os testes da coagulação sanguínea para ver se, tá, se foi alterado ou não.
1: Onde geralmente esses animais são encontrados e onde ocorrem ou em que situações ocorrem mais acidentes com esses animais? Então, a maior
3: parte, né, na, na região, na zona rural, né, os trabalhadores rurais, agricultores, que estão mais su sujeitos aí ao contato com esses animais, né, que estão no seu habitat natural. Ou, às vezes, profissionais que atuam nessas áreas, né, às vezes também é, áreas pessoas que fazem jardinagem, né, é, estão, trabalhadores de áreas, assim, mais é, expostas aí ao, ao contato com esses animais. É, o animal está na natureza, no seu habitat natural. O que ocorre é que algumas, algumas espécies, né, por conta aí de ações antrópicas, como o desmatamento e a exploração aí inadequada do meio ambiente, é, esses alguns animais eles se adaptaram né, ao, à vida mais próxima do ser humano. Então, algumas espécies, não todas os animais pessoais, mas algumas espécies elas podem ter um comportamento sinantrópico. Né, que o que que é essa, esse comportamento? Seria realmente de, de, se, de viver, conviver, né, junto com o ser humano. Então, no caso dos escorpiões, os, os ambientes que, que, é, urbanos, onde ele, ele vai ocupar, né, galerias de esgoto, é, áreas de terreno baldio, onde ele vai encontrar barata, insetos, que é o principal alimento dele, né, então ele não tem um predador natural no meio urbano, e acaba então se facilitando bastante, né, da, da questão da ocupação desses lugares. Então a gente é um problema de saúde pública muito sério nos grandes centros aí a, a permanência desses animais e a proliferação dele. Ainda por cima a espécie Tityus serrulatus que é o escorpião amarelo que é o mais é, é considerado mais importante, né, na, na questão do, da importância na saúde humana por conta do envenenamento que ele causa. Ele é, também faz partenogenia, que é uma reprodução sem a necessidade de ter o macho né, na reprodução. Então, a fêmea ela consegue se auto-fecundar e aí a gente tem aí capacidade de grande proliferação desses animais.
2: Meu Deus, que característica essa eu não, eu não sabia. E o, o Titius, ele inclusive, né, o escorpião amarelo, ele recentemente, Taciana... É, aqui em Joinville teve vários casos de, de, de aparecimento deles em alguns bairros aqui da cidade. É, eu, não, eu não sei se eu falei, mas nós estamos em Joinville, né? Sim. Ah, e aconteceram vários casos recentemente, acho que foi o mês passado, até nós vimos em noticiários falando sobre isso. Isso tem muito a ver com, com essa questão mesmo, né? de Às vezes, um terreno... Apesar que aqui em Joinville eu até acho assim... É muito limpo tudo, né? Mas sempre tem uma região ou outra, a infraestrutura às vezes não é tão boa, saneamento básico, que gera até um acúmulo de, de, de lixo e tudo que faz com que tenha barata e, de fato, é um banquete para eles daí, né? Seria bem, bem associado a isso mesmo, né? E tem alguma relação com a época do ano também?
3: Então, é realmente verdade. A região de Joinville teve, está tendo, né, né um... um bastante casos de escorpião já há algum tempo, e é feito um controle todo aí pela, pelo Serviço de Vigilância Ambiental e Epidemiológica do município, mas uh, o que facilita esse, eh, essa permanência desses animais aí no, na, na região toda aqui do estado de Santa Catarina é porque, eles, não é, como eu falei, ele não é um animal daqui, né, mas ele é um animal típico da região sudeste do Brasil, região de Minas, principalmente, e ele acaba vindo aí com pela rodovia mesmo, né, o transporte de caminhão, é, fruta, móveis, madeira, e esse animal acaba sendo transportado com muita facilidade, ele é um animal extremamente resistente, ele consegue ficar muito tempo sem comer, sem tomar água e se transportar aí de um lado para o outro com essa facilidade aí, e uma vez é, instalado ele pode é, ficar, né, e se proliferar por essa facilidade até da reprodução também. A é, época do ano, geralmente, a estação chuvosa, eles acabam aparecendo mais, né, não é que eles surgem só na chuva, mas é porque eles se deslocam, porque encharca, então, às vezes, eles vão entrar nas casas e procurar abrigo e alimento é, nas, mais nas estações chuvosas, mas a gente tem aí, é, praticamente, durante todo o ano, a presença desses animais, né. E o risco maior, pra, no caso de acidente com escorpião, é em crianças, e em idosos, né, o envenenamento ele pode se tornar mais grave nesses extremos de idade.
2: Isso que você mencionou aí da, do período de chuva, é, no caso, é, seria mais por conta, então, de fato, de encharcar o local e eles se, saírem mais né, da, da, dos seus abrigos. Mas, no caso das serpentes, também tem uma relação com a temperatura, né? Sim,
3: com relação às serpentes, tem também com a temperatura no verão. Então, ali, é, início de setembro até meados de abril, a gente tem, é, no caso, setembro, outubro. A, a gente tem um período reprodutivo também, então elas estão mais ativas, né, e aí durante todo esse período, verão, primavera e verão, né, em que elas vão estar se reproduzindo, aí depois tem a, o nascimento dos filhotes lá por fevereiro a março, né, então tanto a desova quanto o nascimento mesmo, por exemplo, de Araraca nasce o filhotinho pronto, né, ela é vivípara, no caso das corais, por exemplo, elas são ovíparas, então tanto a eclosão dos ovos quanto o nascimento é por volta aí de fevereiro e março. Então, a gente tem aí uma maior atividade, né? a atividade delas no período reprodutivo, no início do verão da estação e depois no nascimento dos filhotes. E aí isso faz com que esses animais também fiquem mais ativos, se alimentem mais. Os répteis, né, as serpentes, elas não elas não, 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 têm o sangue frio, então elas fazem regulação da temperatura do, do corpo como ambiente, então ficam mais ativas no calor mesmo, né. Então é por isso que a gente tem mais um encontro com esses animais no verão.
2: E também, né, no caso aí você que está em Florianópolis, né, é bem a época que enche a cidade, né, e Exato. o que tem de, de trilhas, né, Isso. o pessoal fazendo trilhas, então são, é,
3: é multifatorial, né, a questão das pessoas uhum. estarem mais expostas ao ambiente, né, porque é verão, período de férias, é como você falou, trilha, né, a própria, o próprio agricultor também fica mais exposto, porque dificilmente ele vai conseguir se proteger com EPI, eu deveria, né, mas às vezes não consegue e a, ou, no verão também a vegetação cresce mais rápido ele precisa estar cuidando mais da vegetação para uh, tirar aí ervas daninhas que estão na, na, na sua cultura e aí ele fica mais exposto e acaba também sofrendo mais acidente então é realmente multifatorial, né no verão a gente tem aí é, vários fatores que envolvem o aumento desses acidentes e, a, e, a, e nas estações chuvosas seria realmente porque elas buscam abrigo o frio também, né
0: Tatiana, é, como a gente pode evitar acidentes com esses animais? E ainda em relação aos sinais e sintomas que podem ser comuns em alguns acidentes, a quais deles precisamos ficar mais atentos?
3: Bom, então, para evitar os acidentes, né, a gente já faz aí um gancho com o que a gente estava falando da questão do EPI, é importante que as pessoas que estão sujeitas ao encontro desses animais utilizem realmente os equipamentos de proteção individual, os EPIs, né. Então, se é, 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 quais seriam os EPIs para evitar, né, a maioria dos acidentes ocorre geralmente, né, na região da, dos membros inferiores, dos pés e pernas, né, principalmente no caso das serpentes, e nas mãos, né, é claro que tem acidentes em outras áreas do corpo, mas geralmente são, são essas aí que são mais acometidas, então o uso de sapato fechado, bota, é, sapatos abutinados ou se não é possível a, a, a velha e boa perneira, né, que é um, um aparato de couro que se utiliza na frente da perna junto com um sapato, é, luvas, principalmente luvas mais é, de material mais grosso, como raspa de couro ou de couro mesmo, a luva de borracha não é suficiente para estar tá evitando o acidente, né? Então são maneiras aí de se evitar. É, a prevenção no, na região é, extra domiciliar, então, não deixar acumular lixo, material de construção que não está sendo utilizado, o lixo, se tiver que ser acondicionado fora de casa, que ele seja bem acondicionado, geralmente num, num container fechado, alto, né, para não dar acesso a insetos e roedores que podem atrair aí as serpentes e, e, que se alimentam desses animais, os roedores, por exemplo ou, no caso das baratas, que vão atrair os escorpiões, né, então são medidas que vão auxiliar na, na, na prevenção de acidentes. Dentro de casa, se é uma região que tem possibilidade de, de aparecer esses animais, pode ser colocado aquelas é, protetores na soleira da porta, para não deixar a fresta embaixo da porta para o animal não passar, telas nas janelas, né, então, tudo isso, a gente poderia falar, aí tem uma infinidade de outras coisas, dependendo da situação em que está sendo colocado, né, por exemplo, vai fazer uma trilha, né, então é preferível usar, além desses é, sapatos fechados, como eu falei, usar um graveto também para ir passando assim na frente, não colocar a mão, né, em algum objeto, alguma coisa que não, que pode aparecer um animal peçonhento próximo, enfim, tem algumas medidas aí a gente também tem essa relação de prevenção no nosso site depois se vocês quiserem é, dar uma olhada tá e com relação à outra pergunta né que sinais e sintomas é que são duas perguntas numa só então vai depender né acho que assim é, não é, os sinais e sintomas geralmente eles estão relacionados à dor né sofre a picada e sente bastante dor a maioria dos animais peçonhentos provoca uma reação já imediatamente, com exceção aí da a aranha marrom, que a dor dela pode não ser imediata, pode aparecer tardiamente a, a picada, mas aí é, o ideal realmente é que não se esperem aparecer sintomas, né, ou como eu falei, o tempo ele corre contra, né, o envenenamento, então se sofre a picada ou qualquer sinal e sintoma aí já deve procurar o serviço hospitalar para saber, né, o que que aconteceu. Claro, se se trata de um animal com suspeita de animal peçonhento, né, não é como se, às vezes, se a pessoa sente a picada mas nem viu o que que é, é uma picada de um inseto, de um, né, uma coisa que a pessoa não, não, é, que não é tão relevante, não tem tanto, tanto problema.
1: Taciana, quais são os tipos de peçonha e quais são os acidentes mais graves que geralmente ocorrem com animais? Então, na questão
3: da peçonha, e a gente estava falando antes, né, do, tem a ver com o tipo de animal que a gente está falando, né, se for a serpente, as peçonhas é o dente, o escorpião é a, o ferrão as abelhas é o ferrão também, as aranhas é a quelícera, então a peçonha vai estar, tá, tem a ver com o tipo de animal que a gente vai estar tá tratando, né. E aí, as, a, 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 só para diferenciar, né, quando a gente fala de peçonha, a gente está falando desse aparato inoculador, e aí depois, talvez a pergunta fosse também com relação ao mecanismo de ação do veneno inoculado nessa peçonha, né.
2: Isso, eu acho que eu ia complementar, acho que é isso, é. É, em relação ao... ao mecanismo outro. de ação. Mecanismo
3: é, aí, então, o mecanismo de ação também vai variar de acordo com o tipo de animal. Então, se, no caso, falando das serpentes, a bótropos, a serpente de araraca, elas têm um mecanismo de ação é, mais ligado a, a, a provocar uma ação inflamatória aguda, então, uma ação proteolítica no local mesmo da picada, onde o paciente ele vai observar... É, edema, dor, né, o médico vai observar também bastante edema no local, um inchaço, no caso da coral, e também, ainda falando sobre a bótropos, ele pode provocar, a, ele tem uma ação coagulante e hemorrágica também, pode levar a um quadro aí de insuficiência renal aguda. Então, as gravidades aí envolvem esse, esse mecanismo aí da questão hemorrágica do, do veneno da bótropos. No caso da coral, a, o mecanismo de ação já é mais neurotóxico. No caso da cascavel também, ele envolve mais a neurotoxina e também uma miotoxina, que também pode provocar aí é, rupturas das células é, musculares e também é, causar uma insuficiência renal aguda. Então, isso vai depender de que animal que a gente está falando. No caso das aranhas, por exemplo, a aranha marrom, ela tem uma toxina que provoca uma necrose, né, uma morte aí, celular ali do local da picada, que cria uma, uma lesão bem característica desse acidente. Né. No caso da aranha foneutra, que é a armadeira, que é um pouco maior do que a aranha marrom, ela vai causar mais uma dor muito forte no local, né, varia, né, uma dor que pode ser, é uma dor é, importante, mas que pode ser variável, pode ser irradiada e também pode provocar uma, um edema agudo de pulmão, também é uma, é uma neurotoxina que é muito semelhante também ao veneno do escorpião, também é neurotóxico, também provoca essa sintomatologia. Então, vai depender de que animal que a gente está tratando para ver os, é, quais são os sinais e sintomas mais importantes. Né?
2: No caso da, da, da Loxoceles, né, a aranha marrom, marrom. Ela, ela, como tu disse, ela, às vezes a dor ela não surge no momento, o que até faz com que a pessoa, muitas vezes... Sei lá, ela tá presente lá agora, época de frio, por exemplo. A gente vai lá e desenterrando no, do, do guarda-roupa as roupas Sim. de frio. E daí coloca lá um casaco e tá a aranha marrom, tá lá no, dentro do casaco, a gente pressiona sem, né, sem perceber, ela pica e às vezes a pessoa não percebe e, e, a, e foi lá nas costas, por exemplo, e levou muito tempo. É, a dor demora a surgir, às vezes quando surge tem já uma, um quadro já mais avançado e isso pode gerar um comprometimento maior é lógico você já disse né, da relação com o tempo mas no caso da aranha marrom além do local ali isso pode gerar um problema que chegue a levar a óbito a pessoa
3: é o que acontece é que geralmente a pessoa sente depois a picada né quando ela não visualiza a aranha geralmente ela não vai perceber porque a picada ela é semelhante ao, a uma picada de mosquito assim sabe então se ela não visualizar é, então, muito comum as, as pessoas chegarem com um histórico de que, ah, é, acordou com uma lesão e encontrou uma aranha esmagada na cama e faz a relação que foi picado, mas não sentiu. E aí, algumas horas depois, vai se estabelecer, então, essa lesão é, mais escurecida, com um edema mais endurado, com bastante dor e que, em alguns casos, né, é, pode evoluir sim para uma insuficiência renal também por causa da hemólise que o veneno pode causar, mas isso pode acontecer também é, quando é pouco tempo, então não está muito relacionado só, claro, se a pessoa demorar muito, né, vai pode piorar, porque daí o que, que vai acontecer? No caso da aranha marrom, a pessoa pode perceber como provoca hemólise, ela pode perceber a urina escurecida, né, porque aí ou, a urina pode ficar com sangue, né, e. É, e outras, é, outras sintomatologias aí mais sistêmicas, porque é um veneno que pode provocar hemólise também, além do, do quadro local. Então, para esses casos em que há um comprometimento sistêmico, aí é, 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 é avaliado a so, e utilizado a soroterapia específica, que é o soro antiaracnítico porque somente o soro é que vai daí é, neutralizar o veneno circulante, ele não vai agir na lesão, mas ele vai agir nessa imólise que está sendo causada por esse envenenamento. E ele tem um período para ser utilizado, não pode ser utilizado depois de muito tempo da picada. Então, passado alguns dias já não vai mais fazer efeito.
2: Entendi. Outra coisa que você falou da, da questão de neurotoxicidade, né? Eu sei que algumas aranhas, é, e mas se eu não me engano, tem uma que eu acho que eu não sei se você ia mencionar, que é a, a viúva negra também, eu não sei se ela é muito comum para nós. Eu sei que ela é comum de litoral, mas não sei se no nosso aqui.
3: Não, a gente não tem casos aqui em Santa Catarina de viúva negra, né? Ela é, mais comum, ela é de litoral, sim, você tem razão, mas mais para o norte e nordeste, não, desculpa, norte não, mais para o nordeste do Brasil. Então, a região Entendi. acima do Rio de Janeiro ali, né? Aqui ela vai começar a aparecer com mais frequência e causando acidente. Aqui a gente tem a viúva marrom, que é da mesma família, da viúva negra, mas uhum. também causando casos leves que a gente nem considera ela de importância,
2: assim. E uma coisa que, que eu tava falando da, da neurotoxicidade, a serpente, a cascavel, a, a própria a coral, ela também, um dos, dos sintomas da picada é aquele aspecto de cansado, né, que a, que a vítima fica, né?
3: Isso, é, a, essa neurotoxina ela pode, ela provoca, né, no caso, paralisia da musculatura, tanto do diafragma quanto da face também. Então, a pessoa tem dificuldade de engolir, de fala e, e de abertura das pau, dos olhos, né? Das, as pálpebras ficam caídas, que a gente chama de oftalmoplegia, optose palpebral, que se utiliza esses termos, né? E aí fica com esse olhar assim, com um olhar caído, não, não consegue ter força para abrir os olhos. Isso é muito comum no, no acidente da coral e da cascavel.
2: Interessante. Elisa, quer dar sequência?
0: Em caso de acidente com os animais peçonhentos, quais medidas devem ser tomadas e quais não devem? É, então a gente mais ou
3: menos já comentou, né, é, ao se deparar então com um acidente com um animal peçonhento, o ideal é que seja feita então a lavação do local da picada apenas com água e sabão, né, não colocar nada além de água e sabão sobre o local da picada, e de preferência é, fazer a, ou a foto do animal, né, mas, hoje em dia é mais fácil às vezes a foto, mas pode também levar o animal junto, se for fácil, né, às vezes a gente não indica muito, porque às vezes é, pode acontecer um outro acidente, na né? captura do animal, então a fotografia às vezes fica sendo mais fácil e levar para o hospital mais próximo, hospital público de preferência mais próximo, porque é onde vai ter o atendimento e é onde vai ter o soro disponível, tá, então, às vezes as pessoas estão em locais a ermo, distantes, né, mas pode ser pedido, então, socorro, ajuda para que seja é, levado o, o, o socorro para esse paciente, né. E as medidas que não devem ser tomadas é, como eu falei, não colocar nada sobre, não fazer sucção desse local da picada, porque às vezes a gente vê muito isso em documentário, em filme, né, fazer a sucção do local para tirar o veneno, não, isso não acontece, assim, é, não tem nenhuma eficácia ainda pode contaminar mais ainda o local da picada. Não fazer torniquete ou amarração do membro acometido, porque isso acaba concentrando o veneno e dificultando a circulação e acaba agravando, e no caso de serpente, até tem mais risco de amputação do membro. Então não se faz a amarração de, ou torniquete, né? E, e é isso, é realmente, é, eu, eu, eu ir para o hospital mais próximo o mais rapidamente possível para receber o atendimento específico.
2: E, e essas coisas que você falou, né, Tassiana, é algo que, meu Deus, eu já ouvi falar muito disso, né, dessas, dessas medidas, né, de amarrar, de fazer a subsão, uh, e as pessoas muitas vezes vão, vão nessa onda, né, e acabam... É... Por... <risos>
3: No caso, nos casos que envolvem, por exemplo, a hemorragia, como é o caso da Botrops, as jararacas de um modo geral e a lonômia, né, a ofertar água para o paciente também é uma boa medida, porque favorece a diurese, a calma, né, e aí elimina mais facilmente o, o, o veneno. Então, a água também, manter a vítima calma, né, tranquila, evitar que essa pessoa que está sendo, que foi picada, que foi acidentada, que ela corra, ou se eu fique muito, né, agitada, porque quanto mais isso acontece, mais o, o veneno circula. Então, são algumas medidas aí que podem auxiliar nos primeiros atendimentos, né.
2: Isso que você comenta até é uma, uma questão de quem estuda toxicologia, a própria farmacologia, né? a questão de toxicocinética. Né? Exato. <risos> então, para que o veneno ele chegue a ter ação, ele precisa ser distribuído. Então, se aumenta a circulação, consequentemente, né, sendo o principal veículo aí, o sangue. É interessante. É, você mencionou sobre, sobre os soros. Eu acho que a Beatriz tem uma pergunta sobre isso. Certo, Beatriz? Sim.
1: É, de uma forma geral, como funcionam os soros e em quais situações eles são indicados e em quais situações eles não são indicados?
3: Certo, então, o soro, né, pra gente entender assim como que funciona. Quando a gente recebe uma picada de animal peçonhento, a gente recebe uma grande quantidade de, dessa toxina no nosso corpo. E o nosso corpo já começa a reagir a esse envenenamento produzindo anticorpos. Mas a quantidade ela é de veneno é bem maior do que a quantidade e a velocidade dos anticorpos produzidos naquele momento ali, e consequentemente a gente vai sofrer esse envenenamento. Então o um soro, ele nada mais é do que um, é, uma, um anticorpos prontos, né, produzidos num outro organismo, geralmente é o cavalo, então ele é heterólogo, né, e é onde o cavalo, então ele é sensibilizado, produz os anticorpos e depois esses anticorpos são retirados do, do cavalo para fazer esse, esse soro. E é uma imunidade, então, passiva, né, que a gente vai receber, mas que vai ter uma resposta rápida. E aí a gente vai conseguir neutralizar, o, o soro vai fazer o quê? Ele vai neutralizar, vai se ligar ali nas, nas, nas moléculas do veneno e vai neutralizar impedindo que ele faça a ação no nosso corpo. Então, o, ven, o soro ele tem que ser é, utilizado principalmente em ambiente hospitalar, somente, na verdade, não principalmente, somente em ambiente hospitalar, é, ele vai, A administração dele é feita pelo médico que está assistindo o paciente, porque é necessário toda uma, uma preparação para receber esse soro e depois um acompanhamento também. Então, soro antiveneno de cobra, de escorpião, de aranha, de lagarta, não está disponível nas farmácias comuns. Ele fica apenas em ambiente hospitalar para ser administrado pela, pelos profissionais de saúde, né, e ele vai, tá sendo, vai ser indicado quando o paciente tiver um envenenamento é, de ação sistêmica, quando o veneno está circulando pelo corpo do paciente, provocando aí o, os sintomas desse envenenamento. Então, no caso da bótropos, por exemplo, né, é a questão da hemorragia, alteração da coagulação, no caso da aranha marrom, a hemólise, no caso da alonômia, a hemorragia, a síndrome hemorrágica também, então todos nesses casos onde é comprovada essa ação do veneno, né, através de exames, enfim, é feita a administração do soro para neutralizar o veneno circulante
2: só uma, uma pergunta que me chamou a atenção, está sendo, existe algum caso por exemplo, uma, uma jararaca né? tem, tem uma também que não é comum aqui, né? mas que é, acho que é o laqueces, é a surucucu, né?
3: Isso, a laques é mais comum na região Láxer. norte do Brasil é surucucu ah. mesmo
2: e, e ela também é, é bem, bem grave, geralmente os acidentes, né, o tamanho dela também, né? Tem... É,
3: que como ela é um animal maior, então ela inocula uma quantidade um pouco maior e o veneno ele é mais complexo, ele é como se fosse a junção da cas... a ação da cascavel com a bótropos, assim, a gente pode ter é isso.
2: É, é sempre essa relação que eu faço mesmo. É isso aí. É. Tá. e, e uma, uma coisa daí que só que eu queria te perguntar a respeito do que você estava falando existe alguma situação por exemplo de uma picada por, por jararaca é, e que seja somente local que não não, não chegue a gerar problema é, sintomas sistêmicos no caso
3: ah essa tua pergunta é muito boa Mateus porque realmente nos casos né como a gente como eu separei bem assim na hora que a gente estava conversando depende muito de cada grupo e de cada grupo de animal, né, que a gente, que eu estou me referindo, e é verdade mesmo, sempre que temos os acidentes com bótrops de araraca, ou jararaco sul, ou a, a, a de poros, que é a jararaca pintada, que é muito comum no oeste, geralmente, na grande maioria, a gente vai ter o uso da soroterapia, porque o sucesso da inoculação, do aparato, da peçonha, da bótropos, ele é geralmente 100%. Então, é, dificilmente a gente vai ter uma picada que a gente chama de picada seca, que é aquela Entendi. picada em que o animal não consegue inocular. Acontece sim, é possível acontecer, é, mas é raro. No caso da abótrops é raro. No caso da coral, já é até mais comum, porque ela tem a dentição menor, como a gente comentou ali.
2: Né? as presas dela, da, da coral ela também é, é mais para trás né na...
3: isso, ela é mais ela, na verdade ela é na frente, mas ela é menorzinha e ah, a abertura a, o ângulo da abertura bucal dela também não é muito grande como é o da bótropos, então ela realmente às vezes precisa ficar presa por um tempinho a mais para conseguir ter sucesso na inoculação, mas a gente não consegue avaliar isso num primeiro momento, então a gente trata como se tivesse inoculado, né
2: claro, claro então, é, é raro, então, acontecer de ser... Picada, picada seca, seca,
3: no caso das bótropos, é mais raro. Entendi. Geralmente, ela consegue inocular mesmo. Daí, é a soroterapia geralmente é utilizada, sim. Porque já logo no primeiro momento, você já vai ter aí os primeiros sinais e sintomas do envenenamento. E também, se não tiver, né às vezes, um animal filhote, as serpentes é, bótropos filhote, geralmente elas não têm uma ação ainda uh, local na, na, da picada, não é tão evidente. Mas é, sistemicamente sim, então altera a coagulação, pode ser feito os exames já no primeiro, na, assim que chega no hospital, e já vai se constatar alteração.
2: Olha, você falou mais uma coisa que eu me lembrei que uma vez eu ouvi falar que ah, se, a, se for uma serpente filhote, a picada é mais grave. Seria um mito ou uma verdade que um filhote seria mais grave?
3: É, na verdade, sim, não é o que, que acontece, né, para gente poder entender por que, que tem esse mito? A serpente bótrops filhote, ela ainda não se alimenta de roedores. A gente considera filhote até aproximadamente 40 centímetros, 45 centímetros. Depois já, a gente já considera juvenil. É Para vocês terem uma ideia, uma bótrops comum, que é a bótrops jararaca, que é muito comum na nossa região, ela chega aí no máximo até 1,40m, 1,50m. A jararaca sul já pode atingir mais, quase 2 metros de comprimento, quando adulta. É, então, a, a filhote, ela ainda não se alimenta do roedor, ela se alimenta de outros animais menores. E aí, ela não tem ainda é, desenvolvida a ação proteolítica, que seria para estar tá, é, auxiliando na, na predação desses roedores, que vai fazer a quebra ali das proteínas, das musculaturas desses animaizinhos. Então, mas ela tem já a ação coagulante hemorrágica no seu veneno. Quando ela nasce, ela já nasce com veneno e aí vai desenvolvendo essa ação proteolítica ao longo do, do crescimento e do desenvolvimento dela. Então, os acidentes com filhote não vai ter o edema tão evidente e o sangramento ali no local tão evidente. E aí, às vezes, as pessoas, por se tratar de um acidente com um animal pequeno, menor do que 40 centímetros, 30 centímetros, se não conhece o animal, não dá nada no local, não aparenta nada no local ele pode desconsiderar que seja um animal peçonhento, se ele não conhecer. E, ao longo do tempo, começar a ter os sintomas hemorrágicos, e aí procurar tardiamente ajuda hospitalar, e aí agrava. Por isso esse mito do agravamento.
2: Entendi. Então tem muito mais a ver com a questão de, de relação do tempo do exato, atendimento.
3: Exato, exato. Né? Olha
2: que coisa, mas, mas é interessante. Então, tem um fundo de verdade, então, né? Porque tem um fator que pode levar a um agravamento, né?
3: É, que daí seria, seria um o tempo, né? Se desconsiderar hum. que o um animal filhote, então, ah, e filhote não inocula inocula pouco, nem causou nada, olha só, nem, nem causou nenhum problema no local. Então tem isso aí também e aí depois o adulto, é, o animal juvenil, adulto, aí ele já vai ter essa ação proteolítica mais desenvolvida e vai provocar no local da picada muita dor, muito inchaço, edema que a gente fala, né, e aí já é mais evidente esse acidente e o, o paciente acaba buscando mais rapidamente o, a, o serviço hospitalar.
2: Claro, dói e a pessoa corre o atendimento. É, exato. <risos> Então vamos nos encaminhando aí para o final desse, desse episódio. E primeiro, assim, novamente, né, Tassiana, gostaria de te agradecer pela disponibilidade, que não é fácil achar um tempo aí na, na agenda e você prontamente nos atendeu. Se quiser deixar um recado final, fica à vontade.
3: Ok, então eu agradeço também a oportunidade e o convite é, lembrando que os animais peçonhentos, como todos os outros animais que existem na natureza, eles têm uma importância é, para o equilíbrio né, ambiental, eles servem de alimento para outros animais e predam animais igualmente importantes também, e, e não devem ser, então, é, eliminados, né, é, é, indiscriminadamente. Uma coisa também bem importante que a gente não comentou aqui, mas é que é, sabe-se muito das toxinas e venenos dos animais peçonhentos, mas até hoje não se sabe tudo completamente e muitos desses é, venenos são estudados aí para uso em medicamentos, em tratamentos, né, que vem aí é, sendo desenvolvidos cada vez mais através do estudo desses animais. Então, é importante a preservação é, de todas as espécies, inclusive dos peçonhentos, também porque através da existência deles é que é feito o soro antiveneno, né, e eu agradeço mais uma vez, então, a oportunidade, convido a todos para é, visitarem o nosso site, onde temos fotos e mais informações do que mencionamos aqui, o site é o ciatox.sc.gov.br, o nosso telefone para contato é o 0800-643-5252, parabenizo, professor Matheus, pelo convite e a oportunidade de estar mostrando um pouquinho para vocês o nosso trabalho e desejo sucesso aos estudantes de biomedicina na carreira que escolheram. Obrigada.
2: Muito obrigado, Tatiana, novamente. É, eu vou depois, inclusive, deixar esse, esse, o site e o, o número na descrição do, do episódio ali que fica disponível, daí, em forma de texto, então às vezes é mais fácil. Mas também é, se digitar Cia Talks, né no, no, na, no Google, aí vai encontrar. Vai então, sim. Não deixem uhum. de, de, de entrar e olhar lá, porque realmente lá tem vários é, informativos, tem as fotos dos animais, isso ajuda também. E também não é só, só, a gente falou dos animais, porque foi o foco do episódio, mas não só dos animais tem, né, é, várias informações sobre qualquer agente tóxico ali, você pode conseguir informações entrando em contato. Meninas, Beatriz, Elisa, gostariam de dar um recado final, se despedir?
1: Então, eu gostei bastante de conversar sobre esse assunto, ele é um tema muito interessante e que com certeza ele vai agregar no nosso conhecimento, eu tinha dúvida em muitas coisas e que foram respondidas. É, enfim, eu agradeço muito a Tassiana por ter aceitado esse convite e foi muito legal mesmo.
0: Realmente é um tema bem importante e que merece bastante atenção. Obrigada, Tassiana, pela oportunidade. Valeu muito a pena.
2: Bom, então, eu novamente agradeço a vocês pela participação. E esse foi mais um episódio do podcast Intoxicando. Em breve, mais, mais temas aí para debate, mais convidados. Espero que vocês gostem.